0: we dit al maanden konden zien aankomen, zegt hij. De PvdA en GroenLinks zijn teleurgesteld na het gesprek... over de voorjaarsnota met premier Mark Rutte en minister Sigrid Kaag. Die kwamen nergens mee. Het lijkt wel of ze geen idee hebben dat er een grote crisis is... zeiden Atje Kuik en Jesse Klaver. Rutte vond het wel een goed gesprek, maar daar koopt Klaver weinig voor. Johan Derksen blijft erbij dat hij maandag weer op tv te zien is... in het programma Vandaag Inside. Hij zei dat eerder vandaag al, maar Talpa zei in een reactie dat het voorbarig is... Dat ze erop terugkomen als er meer nieuws te melden is. Talpa zou zondag wel een gesprek hebben gehad met de prestatoren van vandaag in Site. Nederland is koploper in Europa als het gaat om het aantal zonnepanelen per inwoner. Wereldwijd staan we op de tweede plaats na Australië. Jarenlang lag Nederland achter met het opwekken van duurzame energie. Maar afgelopen jaren is het tempo flink opgevoerd. En ook de komende tijd wordt flinke groei verwacht. En dan nu het weer van Weer Online. In het Noordwesten wat regen en vanavond gaat het op meer plaatsen een tijdje regenen. Morgen is het dan weer droog met zon 15 tot 21 graden. En tot zover het aan nieuws
1: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging, voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de Beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800 560 of stuur uw e-mail naar info.themabeveiliging.nl.
2: 320 knuffels werden na de vuurwerkramp bij het ramgebied neergelegd... ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Ze werden bewaard en zijn nu allemaal op de foto gezet... en gebundeld in het boek EEN knuffel. Vandaag werd het naslagwerk gepresenteerd. En wat gebeurt er als je mensen op een openbare plek... vrij de ruimte geeft om hun mening te ventileren? Houden ze zichzelf in of gaan ze alle perken te buiten? Medewerkers van de Hengeloze Bibliotheek testen dat uit... En Schouwburg Hengelo presenteert
3: het programma voor het nieuwe seizoen. En ook nog eens Regine Hilhorst, die neemt afscheid als huiskolumnist van de show. Het is woensdag 11 mei, dit is 120 vandaag.
4: 120. 120 vandaag.
2: Een tweede opvanglocatie voor Oekraïnse vluchtelingen in Enschede is vandaag bekendgemaakt. Het Enschede's college wijst de gebouwen van voormalig dagopvang Theesinkweide aan de landsteiner Laan in Boekelo aan, daar moeten 200 mensen voor een langere periode onderdak krijgen. De huidige bewoners van die gebouwen, die er anti-kraak wonen, moeten plaatsmaken... en krijgen andere woonruimte aangeboden. Aan de lijn is woordvoerder van gemeente Enschede, Ton Kamp. Goedemiddag. Dag Niels, goedemiddag. Goedemiddag. Eerder werd er al bekend dat er 300 in de 300 Oekraïners in een kantoorgebouw, Noordmolen aan de Molenstraat worden opgevangen. En los van nog eens 200 Oekraïners begrepen we die in gasgezinnen in Enschede worden opgevangen. Daarmee staat die, die tot, teller totaal toch al op 700 Oekraïnse vluchtelingen. Is, is dat ongeveer wat Enschede voor nu beoogt of kunnen we nog meer verwachten? Nee, het
5: is uh, afgeleid van de opdracht die aan de veiligheidsregio is gegeven. Dat was in eerste instantie uh, per veiligheidsregio Nederland. En daar hebben we er 25 van, uh, 2000 uh, mensen. Uh, Dat geldt dus ook voor de veiligheidsregio Twente. Uh, We hebben in Enschede ongeveer een kwart van uh, de totale hoeveelheid inwoners... van heel Twente wonen. En dat betekent dat wij van 2000 mensen... ongeveer 500 mensen zouden moeten opvangen. Als we het netjes verdelen over de regio. Uh, Daar is een uh, tweede uh, verzoek van uit uh, Rijk gekomen en daar vraagt men inmiddels uh, geen twee, maar 3.000 uh, uh, opvangplekken. En uh, wat ik ervan begrepen heb, uh, is dat de regio uh, in staat is om dat op termijn ook te realiseren. Uh, maar dat is op dit moment nog niet aan
2: de orde. Nee, dus voor nu zijn die 500 wat het is. Ik, ik hoor trouwens een beetje een, een, een ruis op de lijnton. Ik weet niet of dat bij ons ligt of eventueel dat je in de buurt van een ventilator staat of wat dan ook. Maar nou ja, dan weten we dat in ieder geval. Um, ik, heb,
5: ik heb de deur al bestaan, maar ik zal even in een hok gaan zitten... waar ik uh, geen last heb van de
2: buiten. Te doen. Ja, wellicht is dat het. Nou ja, dan hebben we er in ieder geval maar alles aan gedaan. Um, 200 mensen in Teesinkweide in Boekelo. Dus wat, wat is dat voor, voor plek eigenlijk?
5: Dat is de plek waar in het verleden Jarabee uh, uh, dagopvang voor jonge kinderen heeft uh, uh, gehad. Uh, dat is een aantal jaren geleden is die uh, locatie door Jarabee verlaten. Uh, en uh, daar zitten sinds enige tijd uh, zitten daar inderdaad mensen... die op basis van tijdelijkheid uh, daar een onderdak vinden. Mm-hmm. Uh, en dat, uh, dat wordt inderdaad ook in de volksmond is aangeduid met anti-kraakwonen. Uh, maar het is een keurige regeling uh, die door een vastgoedbeheerder opdracht van de eigenaar wordt uitgevoerd... Uh, en waar mensen op basis van tijdelijke contracten uh, uiteindelijk een, uh, een boombestemming vinden. Ja,
2: precies. En om te voorkomen dat uh, zo'n pand inderdaad door uh, krakers wordt overgenomen... Dat, dat is dan het idee. Komen we zo nog wel even op. Maar die locatie, uh, sinds wanneer hadden jullie die locatie eigenlijk op het oog?
5: Die locatie is eigenlijk vanaf het moment dat we ook bij, met de Noordmolen bezig zijn geweest... al op het oog... Uh, alleen er moeten uh, in een aantal gevallen dingen geregeld worden die net uh, iets langer duren dan dat je dat in eerste instantie denkt en dat was bij Tessingweide ook het geval
2: ja. Wat
5: voor dingen uh, zijn dat dan bijvoorbeeld? Uh, ik denk dat dat dingen zijn die tussen het college uh, de gemeente en uh, de eigenaar uh, gaan, gaan spelen en het ja. lijkt me niet dat ik daar degene ben die daar echt op, uh, op in moet gaan ja. uh, maar uh, het heeft uh, iets langer geduurd en uh, we zijn blij dat we in ieder geval vorige week uh, daar uh, groen licht hebben gekregen. Uh, en het college gisteren daar de knoop over door heeft kunnen hakken. Ja. Dus uh, ja, en, het heeft iets langer geduurd. We dachten aanvankelijk dat we het uh, een week nadat we de Noordmolen gecommuniceerd hadden... ook uh, bekend zouden kunnen maken. Maar dat was uh, uh, in dit geval nog niet mogelijk.
2: En wanneer uh, komen de, uh, deze 200 uh, vluchtelingen daarin? Wat is de verwachting?
5: Het uh, pand van uh, Thezing Weiden zal ook uh, eerst uh, aangepast... en uh, op een aantal onderdelen verbouwd en uh, gerepareerd moeten worden. Uh, de verwachting is dat de mensen daar zeker niet voor uh, in augustus... Uh, hun opwachting zullen maken. Uh, maar dat hangt ook een beetje af van het tempo... waarmee uh, de bouwwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.
2: Ja, ja. En, en, en wat zijn dat voor mensen? Zijn dat, gaat het om alle handen, mannen, vrouwen, gezinnen? Is daar iets over te zeggen? Uh,
5: Ja, daar daar is niet meer over te zeggen dan de opzomming die je nu geeft. Uh, Het het zijn verschillende mensen. Uh, En wat we in Enschede uh, proberen te doen is om uh, afhankelijk van het type uh, vluchtelingen... ook te kijken uh, welke accommodatie het meest geschikt is. -hmm. Je kunt je voorstellen dat je in uh, de Noordmolen uh, misschien bepaalde mensen wat makkelijker en beter kunt huisvesten dan uh, in Tezingweide en omgekeerd. Om een heel simpel voorbeeld te geven. Stel dat we mensen krijgen uh, die bijvoorbeeld een huisdier bij zich hebben... dan is het handiger om te kijken of we die in Tezingweide kunnen zetten. Uh, en mensen die uh, wat meer baat hebben bij een uh, locatie, meer in het centrum... Ja. Uh, die zou je dan uh, wat makkelijker in uh, de Noordmolen kwijt kunnen. Maar uiteindelijk speelt natuurlijk ook urgentie uh, een rol. En op het moment dat het nodig is mensen echt een plek te bieden, ja, dan uh, is de plek die op dat moment beschikbaar is, is ook de plek die we zullen moeten aanbieden.
2: Ja, eh, zeg je al, Ton, uh, het duurt nog wel even tot augustus, want eh, mogelijke uh, verbouwing, renovatie misschien wel, hè, zorgen dat die plek in ieder geval uh, nou, geschikt wordt voor hun opvang. Betekent dat ook dat ze er voor, voor langere termijn eventueel zullen zitten? Wat is daarover te zeggen?
5: Ja, wij hebben in Enschede sowieso gezocht naar locaties waarvan we weten dat als mensen er eenmaal komen, eh, worden ondergebracht... Eh, dat ze dan ook gedurende een wat langere periode... en ons uitgangspunt is geweest twee jaar... Eh, de beschikking kunnen hebben over die plek... en niet eh, van de ene naar de andere opvanglocatie eh, verhuisd hoeven te worden. Dus voor beide plekken geldt in feite dat eh, de geplande periode eh, twee jaar is.
2: Ja. Dan noemen we al even die, die huidige bewoners hè, van Teesinkweide. Die wonen ja. daar uh, zogenaamd anti-kraak, zoals we dat noemen. Tijdelijk om kraak te voorkomen. Ze krijgen vervangende woonruimte uh, aangeboden. Om hoeveel bewoners gaat dat daar eigenlijk?
5: weet ik niet exact. Ik heb begrepen een tiental of, of ja, ergens tussen de tien en de twintig. Maar dat, uh, daarover vraag je me even mee.
2: Oké. Okay. Uh, en, en, en wanneer moeten zij, moeten zij dan per augustus eruit? Of hoe moet dat voor
5: me zien eigenlijk? Dat is iets wat denk ik tussen de uh, vastgoedbeheerder, uh, in dit geval ad hoc... Uh, en de mensen die een contract hebben met ad hoc geregeld gaat worden. Ja. Uh, daar, uh, ja, daar zou je echt uh, ad hoc even voor moeten bellen uh, om te kijken uh, wat daar geregeld is. Uh, wat ik weet is dat de standaardcontracten voor uh, bewonen, uh, wonen op tijdelijke basis... Mm-hmm. Uh, dat dat meestal een week of uh, vier of een maand is.
2: Ja. En, en als zij vervangende woonruimte krijgen... wat, wat valt daar eigenlijk uh, over te zeggen over zo'n vervangende woonruimte? Is dat een soort, soort gelijke woont, uh, woonruimte waar ze naartoe gaan?
5: Uh, ik neem aan dat Ad Hoc uh, kijkt of ze binnen hun eigen bestanden... Uh, plekken kunnen vinden voor, uh, voor de mensen die uh, nu in Tezingwijde wonen. Ja. Maar, en en dat, dat zijn dan ook panden uh, die op een of andere manier... Uh, via vastgoedbeheer of leeg, leegstandsbeheer, zoals het ook wel eens genoemd wordt, uh, uh, ja, bewoond worden door mensen. Uh, en, en in hoeverre of die vergelijkbaar zijn, het, het kan ook een school zijn of een kantoorgebouw. Ja. Dus uh, daar, daar durf ik niks over te zeggen. Uh, en dat zal wellicht ook gewoon van bewoner tot bewoner uh, verschillen. Uh, ik, ik, ik weet niet hoe ad hoc dat gaat regelen met, uh, met haar mensen.
2: Ja, maar goed, ik neem aan, de, jullie hebben het toch als gemeente samen met Ad hoc trekken jullie daarin op. Hè? Dus de, ik, als, ik vraag het ook een beetje omdat we in Hengelo een soortgelijke situatie wel protest heeft opgeleverd. Ja. Ik weet niet of je die situatie kent. Daarin moesten ook ja. antikraakbewoners het pand eigenlijk verlaten om plaats te maken voor Oekraïnse vluchtelingen. En mensen ja. maakten zich daar soms zorgen. Want het gaat hier soms om starten, studenten die juist noodgedwongen daar wonen, omdat het wat goedkoper is. En ze hebben geen goed alternatief. En die waren dan wel bang van ja, waar, waar ga ik eigenlijk naartoe? Wat voor een pand is dat? En waar is het bijvoorbeeld? Want nu wonen ze dicht bij Enschede, waar ze misschien studeren. En uh, uh, ja, waar komen ze terecht? Is daar iets van een zekerheid over te geven?
5: Nee, in ieder geval niet door mij. Uh, misschien dat ad hoc dat wel zou kunnen. Uh, maar dat is iets waar wij ons uh, niet tegenaan kunnen en mogen bemoeien. Uh, maar voor alle helderheid, uh, de basis waarop de mensen nu wonen... is de basis van tijdelijkheid. En uh, dat betekent dat er een risico is dat je op enig moment, dat kan vroeg zijn, dat kan later zijn, -hmm. uh, dat je daar uh, uiteindelijk ook weer moet vertrekken. Uh, En de situatie in Hengelo, die kennen we. En dat is voor ons ook reden geweest om met ad hoc tijdig uh, in contact te te treden. En in ieder geval te zorgen dat uh, uh, gezocht wordt naar vervangende woonruimte voor deze mensen. Zodat we niet de situatie krijgen dat mensen op straat komen te staan. En uh, uh, ja, geen onderdak meer, uh, meer hebben.
2: Nou nee, ja goed, maar ik kan me ook voorstellen wat daar uh, waar de angst nog wel eens in zat, is dat mensen een vervangende woonruimte aangewezen ge- kregen die uh, buiten, in dit geval Hengelo, uh, lag. Hè, dat mensen echt f- veel verder uh, moesten reizen. Ik vraag me af, mm-hmm. v- voelt de gemeente zeg maar, daarin een bepaalde mate van verantwoordelijkheid om ook te zorgen dat die mensen een woonruimte krijgen die past bij hun situatie?
5: Nee, ik denk dat wij daar niet de aangewezen partij voor zijn. Ik denk dat dat iets is wat tussen ad hoc en de, de bewoners geregeld zou kunnen moeten worden.
2: Ja. Nou heb je ook mensen... De, de, ik, ik heb het zo horen vragen vandaag van 'Hè, Maar als uh, die Oekraïnse vluchtelingen in, uh, in dit pand terechtkomen, in Teesinkweide... en de mensen die er nu wonen moeten elders wonen... Uh, hoe, waarom kunnen bijvoorbeeld die Oekraïnse vluchtelingen niet in de panden wonen... waar nu die mensen naartoe moeten? Zou dat niet makkelijker zijn?
5: Um... Ik weet niet exact hoeveel mensen er op dit moment in Thessing wonen. Nee. Uh, maar wat wij weten is dat we uh, denken dat het pand zich leent voor het onderbrengen van ongeveer 200 uh, uh, mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne. Uh, en uh, als er op dit moment enkele, nou laat me hoog aanhouden, enkele tientallen mensen wonen, onderdak hebben gevonden, uh, dan betekent dat we een relatief beperkt aantal mensen. Uh, uh, moeten vragen om te verhuizen. Uh, En uh, vervolgens hebben wij een accommodatie... die uiteindelijk geschikt is voor het onderbrengen van een groot aantal mensen. Uh, Ik ken de vervangende woonruimtes uh, die ad hoc uh, gaat aanbieden niet. Maar ik kan me voorstellen dat dat niet één pand is... waar uh, alle mensen gezamenlijk weer ondergebracht worden. Maar dat er in een totale bestand gekeken wordt... uh, naar uh, de mogelijkheden die er zijn... Uh, en ik uh, ga er ook een beetje vanuit dat daarbij gezocht wordt... en ook in overleg met de bewoners gekeken wordt... wat voor hen op dat moment de meest geschikte accommodatie is die beschikbaar is. Precies, ja. ja.
2: Helder verhaal, uh, Ton, dank je wel. En uh, succes de komende maanden om uh, Teesinkweide nou ja, uh, klaar te maken... voor de opvang van uh, 200 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht.
5: Dat, uh, dat zal ongetwijfeld gaan lukken. en Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om ook nog eens een keer duidelijk te maken dat in Enschede heel veel mensen... Uh, zeer actief meewerken om te kijken over de mensen die getroffen worden door die ellende in uh, Oekraïne. Uh, om die hier in ieder geval een uh, fatsoenlijk welkom en een fatsoenlijk uh, onderdak te bieden. Uh, het is echt onvoorstelbaar hoeveel mensen daarop uh, gereageerd hebben. Zowel gastgezinnen als mensen die andere hulp aanbieden, uh, onderwijs kunnen geven...
2: Dat is, dat is echt uh, hartverwarmend ja. En ik, uh, ik ga ervan uit dat we dat de komende maanden met elkaar ook volhouden. Staat genoteerd, dankjewel.
5: Tonkamp, naar mijn schemeten,
3: je dankjewel. Bedankt. Ja, zometeen. Max Verstappen heeft gelijk gekregen in zijn tegen, uh, rechtszaak tegen Picnic. Ja, de boodschappenservice gebruikte zonder toestemming een look-alike van de wereldberoemde coureur. En dat mag niet zomaar. Ja,
2: hoe dat zit, dat hoor je zo. En we zijn ook als podcast te luisteren. ik kan niet vaak genoeg zeggen.
3: Het is echt een mooie Je podcast. Vindt he? Ons het... overal
2: hey, op alle podcastplatforms. <laughs> zelfs op het nieuwe Podimo, uh, ga even kijken 120 vandaag of 120 vandaag uitgelicht.
4: 120. 120 vandaag.
3: Ja, wekenlang waren Monique Vriesen en Ilse van der Wouden in hun studio omringd door 320 knuffels. Ze wilden de pluizige beestjes die vooral door kinderen na de vuurwerkramp bij het ramgebied werden neergelegd een nieuw leven geven. Alle knuffels werden bewaard en zijn nu op de foto gezet en verzameld in het boek een knuffel. Het eerste exemplaar van het boek werd vanmorgen door Ilse en Monique overhandigd aan burgemeester Roelof Bleken in de museumfabriek ook kreeg de knuffel die het DNA van alle 320 knuffels in zich heeft... overhandigd en permanent uh, uh, tentoongesteld in de Woenderkammers.
6: Nou zijn jullie de beide makers van uh, het boek, het knuffelboek. Uh, Hoe ben je daarmee begonnen?
7: Uh, We kregen de vraag vanuit de Aki van willen jullie ons helpen... om de knuffels tentoonstellen naar... Uh, dat ze twintig jaar niet zichtbaar zijn geweest. Zo begonnen we eigenlijk. En toen gingen we op zoek naar een manier om dit te doen. Om de knuffels nog eenmalig te tonen
6: voor het publiek. En er waren 320 knuffels. En jullie hebben zelf uh, bedacht wat je ermee zou gaan doen.
7: Ja, we kwamen eigenlijk al bijna direct uit... om om ze allemaal te fotograferen. Uh, Het liefst eigenlijk in groepjes van vier tot zes. Zodat ze die verbondenheid, die die troost en die warmte uitstralen. En de troost uh, waarvoor die knuffels zijn neergelegd. En we wilden ze allemaal een boek bundelen om het heel toegankelijk te maken voor iedereen om ze te kunnen zien en om, uh, om er later ook met andere mensen het over te hebben, over wat er is gebeurd met die ramp en uh, wat de gevoelens zijn van die ramp.
6: Wisten jullie voordat je in Enschede kwam van de vuurwerkramp af eigenlijk?
7: Ja, ik had er wel van gehoord, uh, maar ik moet wel zeggen door met dit uh, aan de gang te gaan is het veel dichterbij voor mij geworden. Want uh, je komt in een keer letterlijk in aanraking met de vuurwerkramp en uh, onze school is natuurlijk ook gevestigd in het gebied van de vuurwerkramp. Dus het werd in een keer heel uh, tastbaar en dichtbij. Uh,
6: En en hoe heb je daar nou aan gewerkt? Want je je hebt die knuffels gezien, misschien wel uitgewassen... Is elke knuffel nou door je handen gegaan?
7: Ja, elke knuffel is door onze handen gegaan. We hebben ze ook allemaal mooi neergezet. Oogjes uitgepoetst. En eigenlijk we waren we ook wel verbaasd hoe nog steeds mooi uh, die knuffels waren. En hoe groot die symbolische waarde nog steeds zo was. Vooral toen we al die knuffels in onze studio hadden staan. Ja, het gaf een overweldigend gevoel. Uh, deze knuffel is erg speciaal. Omdat in deze knuffel zitten stukjes van alle andere knuffels die ooit zijn neergelegd. Dus het is een spe- symbool voor al die honderden knuffels die 20 jaar geleden meer dan twintig jaar geleden zijn neergelegd.
6: Ja, en, en, en de rest is eigenlijk niet meer bij. We hebben afscheid van ge- ja. moeten nemen ja. omdat
7: we ze helaas niet allemaal konden tentoonstellen... maar ze zijn allemaal terug te vinden in het boek.
6: We hebben het zo net gehad bij de uitreiking van het boek over de cirkel is rond. Wat bedoelt, u, wat bedoelt
1: u daar eigenlijk mee? Ja, het is toch uh, een van de meest emotionele, maar ook eerste uitingen na de ramp was ook de knuffels die er waren. De vogels keerden terug in het gebied, maar ook knuffels, de emoties die daarmee verbonden zijn, die passen echt bij het begin van de ramp. En dat die knuffels nu verwerkt verwerkt zijn tot één ultieme knuffel met allemaal een stukje daarin, uh, dat maakt eigenlijk die cirkel rond. Dat we dat weer kunnen zien, weer kunnen voelen. Hier met de achtergrond, toch met de, met de indringende beelden. Ik zat in de gemeenteraad dus al direct heel erg betrokken bij de ramp. En toen er een wethouder aftrad, ook naar aanleiding van de ramp... Uh, ben ik verantwoordelijk geworden voor de hele wederopbouw. Wat later Roomweek is gaan heten. Dus het voelt mij, ja, het was, was echt een trio met Pieter Bruin en de directeur... om hier echt iets bijzonders van te maken, ook samen met de uh, getroffenen. En nu staat u hier, we hebben
6: al gezegd de cirkel ja. is rond, boek in de handen... Wilde. We staan in de woordekammer van
1: uh, ja. de, de, de ramp. Ja, voor mij is ook een beetje een cirkel rond. Ik ben teruggekomen in Enschede als burgemeester ja. nadat ik twaalf jaar weg was. En dan uh, ja, in mijn eerste weken ook zeg maar, deze knuffel in dit boek in ontvangst nemen... maakt voor mij op die manier ook een cirkel rond. En vrijdag de herdenking mee? Vrijdag de herdenking, zeker, daar ben ik bij. Ik vind het heel goed is om daar nog weer, ook al is het kort... en het is echt 22 jaar geleden, maar er toch nog even weer bij stil te
3: staan. Ja, straks. Wat gebeurt er als je mensen op een openbare plek ru- vrij de ruimte geeft om hun mening te ventileren? Houden ze zich in of gaan ze alle perken te buiten? Medewerkers van de Hengloze Bibliotheek testen
4: het uit.
2: 120.
4: 120 vandaag.
2: Max Verstappen die heeft gelijk gekregen in zijn rechtszaak tegen Picnic. Daarmee maakt de rechter duidelijk dat de boodschapperservice had geen look-alike van Verstappen mogen inzetten in hun reclame. Maar waarom eigenlijk niet? Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak met Damste Advocaten. In de studio is Thomas ten Berge, advocaat Merkenrecht. Thomas, goedemiddag. Goedemiddag. Is dit nou nog steeds, die zaak van jaren geleden?
8: Ja, dit is... Uh... Dit keer dan de Hoge Raad, dus het is inderdaad in 2018 begonnen... van over een filmpje dat in 2016 is gepost op Picnic.
2: Kijk, en dat sleept nog steeds uh, voort. Ja,
8: en het is ook nog niet klaar. Dus, uh...
2: Het is ook nog steeds niet klaar, nee. nou, We komen erop. Maar wat was er ook alweer aan de hand? Want Picnic heeft in 2016 blijkbaar een filmpje gemaakt en daarna ging het los.
8: Klopt inderdaad, ja. Picnic had in 2016 een filmpje gemaakt uh, met een look van Max Verstappen. En die was op dat moment uh, nou, redelijk bekend en die speelde toen ook in de reclames van Jumbo... Nou, toen hebben ze een filmpje gemaakt waarin, uh, nou, wat ik zeg... dus niet e- de echte Max Verstappen, maar een lookalike van Max Verstappen... in een picknickauto een, een reclame-uiting doet. Mm-hmm. Nou, Max Verstappen was het daar niet mee eens. In ieder geval zijn management en die zijn toen naar de rechter gegaan van dit mag niet.
2: Nou, de maar, rechter... Waarom was hij het er niet mee eens? Uh, wat vond hij ervan? Nou, zij
8: vonden dat uh, Max Verstappen er eigenlijk betaald voor moest worden... omdat ze zijn portret gebruikten. Die heeft een, uh, uh, in Nederland heb je portretrecht, artikel 21 auteurswet. En daar staat in... En dat jij mag bepalen uh, hoe jouw portret naar buiten wordt gebracht eigenlijk. En wie dat dan mag doen.
2: Ja, ja. Maar en Dat zei... zou gaan om een foto bijvoorbeeld. Of om een, om een filmpje van hemzelf.
8: Ja, in principe de, de gelaatstrekken. Dus waar je iemand aan kunt herkennen. Daar zijn wel weer wat dingen op, op af te ruimen. Maar uh, het komt inderdaad op neer dat je iemand kan herkennen. Daaraan, en dan is het een
2: portret van iemand. Okay. Ja. Ja, dus Verstappen of zijn management die uh, gingen naar de rechter.
8: Klopt. En die, toen? Uh, die gingen naar de rechtbank. Dat en, was in
2: 2018.
8: Uh, ja, in 2018 heeft uh, de rechtbank daar in eerste instantie een uitspraak over gedaan. Die zeiden van uh, klopt. Hey, Picnic had dit niet mogen doen. En je moet uh, een vergoeding betalen van uh, anderhalf ton. 150.000 euro. Ja.
2: Nou, daar was het uh, niet mee eens. Die zijn naar het hof gestapt. Waarom waren zij het er niet mee eens? Want in feite, jij legt al uit. Ja, dat mag niet. Je mag niet iemands gelaatstrekken. Of wat vonden ze, vonden ze dat die jongen niet op Max Verstappen leek? Of... Uh,
8: ook ze zeiden nou, dat het uh, uh, in zoverre geen inbreuk was op het portretrecht van, uh, van Max. Uh, door, nou, Het was duidelijk dat het iemand anders was. Ze zeiden, het is duidelijk dat het een, een personage is en dat het niet de echte Max is. Uh, en daarom vinden we dat we geen schadevergoeding hoeven te betalen. Okay. Ja, ja. Ja.
2: En vervolgens uh, kreeg picnic weer gelijk?
8: Daar kreeg picnic gelijk. Daar was uh, Max Verstappen het weer niet mee eens. En die heeft gezegd van uh, het Hof heeft het verkeerd uitgelegd. Die zijn in cassatie gegaan naar de Hoge Raad. Dat is, dat is, nog, dat is het allerhoogste
2: stapje toch? Hoge dat is, dat is het hoogste stapje inderdaad.
8: Ja. En daar heeft uh, nou, de Hoge Raad eigenlijk gezegd uh, dat het Hof dat niet helemaal goed had uitgelegd. Dat er wel sprake was van een portret. Uh, en nou ja, om bepaalde redenen. En dat ze uh, weer terug moeten nu naar een ander hof, hof, Den Haag, om het verder uit
2: te vechten. Oké, okay, dus uiteindelijk krijgt uh, Verstappen toch gelijk dat uh, er geen look-alike had mogen worden gebruikt.
8: Klopt inderdaad. Uh, de, uh, de Hoge heeft Verstappen gelijk gegeven dat die look-alike die gebruikt werd in deze omstandigheden. Met een petje op van Max Verstappen in een auto en alles erop en eraan. Uh, dat mm-hmm. hele klededrag van Max Verstappen. Dat, die, uh, nou, dat het daarom sprake was van een portret. En euh, nou, daar ging eigenlijk alleen nog maar de zaak bij de Hoge Raad over. En dan straks bij, de, bij het hof wordt weer bepaald of, te, nou, of en hoeveel ze dan daarvoor
2: moeten gaan betalen. Ja, ja. Die advocaat van Verstappen, begrijp ik, die noemt dat een, een vrij baanbrekende uitspraak. Um, blijkbaar zou dat een soort van ja, de wet zoals we hem kenden wat verbreden. Hè? Dus een, in welk opzicht eigenlijk?
8: Nee, klopt, de advocaat van, van Verstappen die ziet het als een, een rechtsontwikkeling. Want het was nog maar de vraag of look-like wel of niet mocht. Je hebt bijvoorbeeld dingen zoals de tv-kantine waarbij heel duidelijk ook is hè, dat het een, nou, een, een parodie is. Nou, en er is geen parodie-exceptie op het portretrecht. Wat, iets anders wat bijvoorbeeld wel een intellectueel eigendomsrecht hebben. Uh, en dan was het nog maar de vraag, mag dit wel of mag het niet? En hoe ver mag je gaan? Uh, en nu dan de Hoge Raad echt heeft gezegd van oké, okay, ook al is het niet dezelfde persoon, en, uh, maar als jij zo je best doet om het wel op die persoon te laten lijken, ja, dan is er sprake van een portretrecht.
9: Mm-hmm.
2: En dat was hiervoor nog niet zo duidelijk. Maar de, wat betekent dat eigenlijk voor uh, eventuele... Al, want volgens mij, ik kan me toch heugen dat, we, dat je vaker reclames ziet... waarin lookalikes van uh, bekende mensen worden gebruikt. Zouden dan die mensen nu in retrospect alsnog hun recht kunnen halen?
8: Uh, als dat he, volledig hetzelfde zou zijn, dan misschien wel. He, het ligt er vooral aan uh, om de omstandigheden van het geval. Hoe erg lijkt het erop? Hoe erg doe jij je best om het erop te laten lijken? En wat is de bedoeling daarachter? Ook is uh, die persoon een redelijke vergoeding aangeboden bijvoorbeeld... En dat speelde een aantal jaren geleden nog met een soort gelijke zaak met Johan Kruijf. Ze wilde een boek uitbrengen van, jo- van Johan. Uh, en dan hadden ze gezegd, nou, we willen hier er zoveel voor betalen. Dat vond hij dan niet genoeg. Nou, het heeft de, uh, de rechter uh, die uitgever wel gelijk gegeven. Hè, dat hij dan geen redelijk belang had om, da- om zich daartegen te verzetten. En ook voor Max Verstappen is het nog niet zeker of hij hier wel geen geld voor gaat krijgen. Het is alleen zeker dat er sprake was van een portret. En ze gaan dat nu dus
2: verder uitvechten nog
8: om te zien ja. of en hoeveel hij gaat
2: krijgen. Ja. Maar dat lijkt me dan toch een soort van logisch vervolg bijna. Want ja, wat heeft Max Verstappen eraan om een rechtszaak te winnen? Uh, terwijl het, het is al gebeurd, zeg maar. Ja. Uh, Picnic heeft er in die zin al gewinnen uitgehaald. Dus de verwachting lijkt me dat er toch iets wordt geëist vanuit kamp Verstappen.
8: Daar zal die zaak inderdaad ook over gaan. hoeveel heeft Picnic eraan verdiend? Uh, uh, wat is de verzilverbare populariteit van Max Verstappen? Verzilverbare
2: populariteit, een geweldige. Ja, ja. Dat
8: is inderdaad ook de term die uh, tijdens dat hele Max Verstappen gebeuren en ook bij Johan Kruijval al naar voren kwam. Uh, dus je bent populair, je hebt een bepaalde uh, rol in de, in de samenleving. Uh, en daar kun jij voor betaald worden. Max Verstappen die wordt nou, voor Jumbo waarschijnlijk een, een paar ton per jaar... als het niet meer is betaald om in een reclame op te treden. Uh, in 2016 was dat misschien wat minder. Dat durf ik ze niet te zeggen. Maar toen uh, hè, hebben ze gezegd... van als je ons had ingehuurd... dan had je zoveel aan ons moeten betalen. Nou, We willen daar nu een bepaald percentage... Nou, dat ja. daarvoor goed van
2: wordt. Het gaat niet eens alleen om het werk wat hij op die dag doet... maar ook om de hele nou ja, uh, entourage... of de, 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 de charme die hij meebrengt... de bekendheid die hij meebrengt. Daar moet je voor betalen. En daar had picnic voor moeten betalen.
8: Nou, dat is het vooral. Kijk, als ik in die auto ga zitten... ik ben geen bekende F1-coureur... dan gaan ze niet zoveel betalen als een Max Verstappen... of iemand die erop lijkt. Ja, ja. En daar zit dan ook die waarde.
2: Ja, precies. Dus hij zegt gewoon van, ik had me dan zelf uh, ingehuurd bij wijze van. En uh, en als je dat had gedaan, had het je zoveel gekost. Dus nu moet je dat alsnog betalen. Zo moet het ook. Daar
8: gaat uh, die vervolgzaak waarschijnlijk over.
2: Je noemde trouwens die uh, tv-kantine. Koevenoen, ook zo'n soort gelijkprogramma. Wat betekent het eigenlijk voor dat soort, uh, of gewoon andere soortige sketchprogramma's... die mensen imiteren en daarmee ook een bepaalde gewin uh, halen? Nou, bij dat soort programma's is het vaak heel duidelijk... Hè, dat het niet om dezelfde
8: persoon gaat... maar dat het echt een, uh, nou, een soort een belachelijk maken, om het zo maar te noemen. Hè, een, een parodie uh, erop is. En dan is inderdaad ook gezegd... je hebt geen uh, verzilverbaar uh, een belang, geen verzilverbare populariteit. Ondanks dat je wel populair bent, zou je hier niet voor betaald worden. Of in ieder geval niet op deze manier in beeld gebracht worden. En daar wordt dan echt wel naar gekeken. Wat is het waard op het moment dat jij het zelf had gedaan? Nou, en dan is zo'n couvnoen of een uh, tv-kantine... Ja, die er juist op fruit
2: dat het niet dezelfde persoon is en dat het een, he, afwijkt en dat het er niet op lijkt. Ja, ja, ja. Is, ja. Het, is het denkbaar, ja, dat is misschien koffiedik kijken hoor, maar dat dat soort dingen met dit soort, dat die grenzen steeds iets verder komen, dat dat soort uh, parodieën toch in het geding komen? Of is er een soort van absolute wet van, ja nee we moeten blijven kunnen parodiëren?
8: Uh, nou er is wel een grens en dat is wanneer het uh, afbreuk zal doen aan het imago van die persoon. He, dus als jij uh, op een, iemand op een bepaalde manier uh, in zijn eer aantast. Dus je maakt hem belachelijk met iets wat hij misschien helemaal niet heeft gedaan... en waar hij niet mee geassocieerd wil worden. Ja, dat is vaak de grens. En dan krijg je ook een schadevergoeding van... goh, je mag mij niet zo in het beeld brengen... want hierdoor kan ik mezelf niet meer even goed vermarkten bijvoorbeeld. Ja. Of hierdoor uh, he, maak je mij belachelijk op een manier... Waar ik, nou, hoe ik niet in het nieuws wil komen. En dat, die grens zullen ze vast wel eens keer opzoeken... En als ze eroverheen gaan, zullen ze daar ook uh, voor moeten betalen.
2: Ja, ja, nou ja. in ieder geval, uh, waarschijnlijk moet uh, Picnic uh, Max Verstappen wel gaan uh, betalen voor het gebruiken van uh, iemand die heel erg op hem leek. Mm-hmm. In uh, het gelaatstrekken, in gezicht en in uh, pak. Ja, je kunt uh, trouwens de reclame nog zien uh, ergens op internet. Ik ga niet zeggen waar, maar het is nog te zien, <lacht> vast wil zien. Wij kunnen hem niet <lacht> laten zien, dan hebben we ook een probleem, denk ik. Maar uh, wanneer is daar nou meer over bekend? Wanneer uh, of hoeveel hij uh, Max Verstappen, zeg maar. Da- gaat krijgen of wat dan ook?
8: In eerste aanleg, uh, dus bij de rechtbank hebben ze gezegd anderhalf ton, uh, de uh, advocaat heeft drie en half ton geëist, uh, op basis van hoe populair die toen was en wat die toen gevraagd zou hebben. Ja, hoeveel dat echt gaat zijn, het kan de helft zijn, het kan het dubbele zijn, dat moeten ze nog uitvechten bij het Hof, dus daar is nog niks over bekend, ook niet wanneer ze dat gaan doen. Uh, maar het zal, als het wordt toegewezen, ergens in die orde van grootte
2: liggen. Ja, ja, nou hopen voor Picnic dat ze ook uh, zoiets eruit hebben kunnen halen met die uh, toch wat dure grap die het uiteindelijk is geworden.
8: Ja, Zeker omdat ze op dat moment nog heel klein waren. Ze bestonden net een jaar, dus
2: ik weet niet of ze dat eruit hebben gehaald. Maar ze zijn wel heel groter mee geworden, dus misschien. Ja, wel. Ja, wie weet, wie weet juist wel. Ja. Ja. Uh, Thomas ten Tenbergen, dankjewel voor je uitleg. Graag gedaan.
4: 120, 120 vandaag.
2: Ja, wat gebeurt er als je
3: een schuttingpanel in een biep, in een verzorgingshuis of in een kringloopwinkel zet... en mensen uitnodigt hier hun mening te ventileren? Ja, houden ze zich in of geven ze hun ongezouten mening? Dat willen Bastiaan van den Bergen... en zijn collega's van de bibliotheek Hengelo graag weten. De beschreven schuttingen zijn de hele maand mei te zien... in de biep in Hengelo.
9: Ja, je ziet hier verschillende schuttingpanelen staan. Eén uh, van deze heeft hier uh, de hele maand al gestaan. De andere vier hebben we net uit de regio opgehaald. En die zijn onderdeel van een project wat Schuttingtaal heet. Het project Schuttingtaal gaat over de vrijheid van meningsuiting. Uh, en het is eigenlijk een soort sociaal experiment. We waren uh, nieuwsgierig naar wat doen mensen als ze dan de vrijheid krijgen om hun mening te uiten op een leeg schuttingpaneel. Hoe gebruiken ze die vrijheid dan? Uh, gebruiken ze die om te klagen of juist om een liefdesbrief te schrijven of een protest over iets uh, te uiten? En waar ook heel nieuwsgierig van, gaan mensen elkaar dan corrigeren? Uh, reageren ze op elkaar? Gaan ze dingen doorstrepen? En is het dan nog heel anders in een beep of in een verzorgingstehuis? Heeft er een gestaan, heeft er eentje in een kringloop gestaan? zit er dan ook verschil tussen in hoe die vrijheid wordt gebruikt. Dat was eigenlijk het idee, dat was de nieuwsgierigheid eigenlijk. En dat is uh, het startpunt geweest van het project. Ik vond deze ook meteen nieuwsgierig. Ik ben de samenvallende roze olifant in regenboogland. Zo mooi ben ik nog nooit geweest. Ik weet niet wat ik daarmee bedoelt, maar het klinkt wel heel interessant. Nou, niet van deze lieve mensen om je heen. Mooi ik vond dat altijd wel een raar woord eigenlijk. En zo kwam eigenlijk het beeld van schuttingtaal. En ook wel de gedachte van... Ja, heel veel mensen op internet vooral gebruiken ook. Hun vrijheid van meningsuiting om heel veel schuttingtaal. En elkaar de huid vol te schelden. En nou ja, daar een beetje mee spelen. Dat was eigenlijk de gedachte. En dan letterlijk schuttingpanelen gebruiken. Dus ik denk als we nou, gewoon een papier hadden opgehangen... dan hadden veel minder mensen iets opgeschreven. Maar omdat het misschien een beetje stout, stiekem voelt om op een schuttingpaneel te schrijven. Ik denk dat daardoor juist ook uh, meer reacties zijn ja, Hier wordt ook opgevreden dan ik was hier, wie, dat is wel leuk dat hij is. Het ontstaat ook op een paar plekken dat ze op elkaar reageren. Ja. Uh,
7: en tot wanneer blijven de schuttingen hier
9: staan? Um, nou ja, tot een beetje de aandacht verslapt, maar ik denk in ieder geval de hele maand mei nog. En uh, het idee is ook nog dat er een gesprek over wordt georganiseerd. Dus we nodigen alle partijen uit die mee hebben gedaan. En ook de bezoekers in de biep om met elkaar nog in gesprek te gaan over ja, wat valt er nou op op die panelen. Uh, hoe gebruik je zelf je vrijheid van meningsuiting. En wie weet dat de panelen nog daarna gaan reizen door de regio. Dus uh, ja, als, als het gemeentehuis ze wil ontvangen, prima. Uh, met ATZ hadden we ook al contact. Misschien kunnen daar nog een paar panelen weer naartoe terug. Uh, het zou alleen maar leuk zijn als het leidt tot meer gesprek hierover. Ja.
2: 21. Het is een maandje later dan gebruikelijk, maar deze week is het dan eindelijk zover. Schouwburg Hengelo presenteert het nieuwe theaterseizoen. Gisteravond was er een preview-avond en deze week verschijnt de brochure voor het seizoen 2022-2023. Het aankomende seizoen is, dus, waarna volgende week de kaartverkoop gaat uh, beginnen. Bij ons is uh, Mirella Jellema van het Schouwburg. Uh, welkom. Dankjewel. Uh, liggen de mensen al in slaapzakken uh, voor uh, de toko?
10: Uh, dat wil ik niet zeggen, maar gisteravond was het wel heel goed bezocht. We hadden een hele geslaagde previewavond met heel veel belangstellenden. Ja. Dus dat geeft, uh, geeft de burger moed.
2: Wat is dat voor avond, zo'n previewavond?
10: Uh, dat is een avond waarbij je eigenlijk een inkijkje krijgt in het programma. Uh, we hadden zes live-optrainers van artiesten die volgend seizoen avondvullen te zien zijn. En die spelen dan tien minuten van een programma. Uh,
2: die dus moet dat... zichzelf verkopen.
10: Die moet zichzelf verkopen. Je, moet inderdaad, uh, je speelt een kleine teaser om het publiek in de zaal te overtuigen... om toch maar een kaartje te kopen voor het avondvullende programma... Wat ja, ja. je komend seizoen komt doen. Ja.
2: Wat, voor, uh, wat voor zes optredens hebben we daar, nou ja, of een aantal daarvan gezien? Wat, wat...
10: Uh, er waren twee cabaretiers. Kees van Amstel was aanwezig en Martijn Cadol. Uh, we hadden Zoutmus, dat is muziektheater, uh, vijfkoppig uh, quintet. Uh, we hadden ICK Amsterdam, dus een dansoptreden. Uh, we hadden Smells Like Nirvana, uh, tribute band. Dus je ja, had gewoon een heel breed programma waarbij er ook nog eens uh, ja, de programmeurs de aanwezig waren om wat te vertellen over uh, de programmering.
2: Ja, ja. Maar die doen echt allemaal maar tien minuutjes.
10: Die doen allemaal maar tien minuten.
2: Oh, dat is nogal een hele heisa, lijkt me dat om dan. Uh, maar dat, daar hebben ze het voor over waarschijnlijk om zichzelf in de spotlight. Dat te zetten. Dat hebben ze er voor
10: over. Ja. Ja.
2: Ja. Zit dan de hele zaal vol?
10: De hele zaal zit dan vol. Ja, ja het is echt een cadeautje ook ja, richting ons publiek, om toch weer even te kunnen vieren dat we weer uh, weer open mogen natuurlijk. Ja. Uh, zonder alle beperkingen. En dat we heel blij zijn om vooruit te kijken naar het nieuwe seizoen.
2: Ja, ik, ik wil daar toch niet heel lang, maar toch nog even over hebben. Uh, we zullen het bijna vergeten hè, dat er twee hele aparte seizoenen achter ons liggen. Ja. Um, ja, jij bent volgens mij nog, je werkt nog niet zo heel lang in het Rabo Theater, maar hoe is dat eigenlijk geweest daar?
10: Ja, ik werk nu sinds 1 november voor Schouwburg Hengelo, Rabo Theater.
4: Schouwbrug Engelo. Ja,
10: is al een paar jaar niet meer. Um, ja, hoe is het geweest? Het is gewoon veel onzekerheid geweest. Het was natuurlijk op en af. Uh, dan weer open. Dan weer een beetje open. Dan weer dicht. Ja. Um, dus het was gewoon heel veel schuiven en puzzelen. Maar dat, uh, ja, we hebben het goed overleefd met z'n allen. En het publiek is heel trouw gebleven. Dus dat is heel fijn om te zien.
2: Ja, toch wel? Ja. Dat is daar zit geen enkele. Want ja, in het begin had je nog wel eens, hè, toen het weer, weer net weer kon. Of ja. net weer niet kon. Nou ja, net weer kon. Uh, dat je hoorde dat het theaterpubliek, soms niet de jongste mensen. Een beetje bangig waren.
10: Klopt, dat was natuurlijk wel zo. Maar we werken nu wel. Zoals we hebben ook vrienden van de Schouwburg. Dat is gewoon wel stabiel gebleven. Ze blijven ons steunen, ook financieel. En we zien nu ook wel weer met zijn previewavond dat mensen graag weer naar het theater willen. Mm-hmm. Um, de angst is een beetje weg. We zijn natuurlijk nu allemaal gevaccineerd. Dus de kans inderdaad ja, dat je er heel ziek van wordt is een stuk kleiner, dus we merken wel dat mensen langzamer terugkomen. We merken wel ook dat de sociale agenda heel druk is. Dus mensen hebben heel veel te doen. Ja. Dus daardoor is theater dan soms iets ondergeschikt. Maar mensen die kaarten in huis hebben, die komen weer allemaal uh, massaal wel het theater in.
2: Ja, publiek heb je dan in ieder geval Het ja. theater staat er ook nog.
10: Nog steeds, ja.
2: Um, maar je hebt ook nog mensen die op die planken moeten staan. Ja. En die het moeten faciliteren. He, technici, dat soort dingen. Ja. Hoe zit het eigenlijk met hen? Ja, zijn die nog een beetje... Want ik kan me ook voorstellen dat er artiesten zijn die gewoon... Uh, die hebben gezegd, joh ik pak de boel in. Dat ze niet meer te vinden zijn. Want ik ga ik ga lekker, uh, weet ik veel, iets doen, timmerman worden of zo. Iets waar ik niet uh, door uh, corona nee, de, de door de uit. meeste
10: zijn er wel. Uh, je ziet het inderdaad wel dat ze natuurlijk gewoon ander werk zijn gaan doen... om gewoon te overleven. Want vooral veel artiesten hadden niet alle steunmaatregelen... die er wel waren echt voor het ondernemers uh, zijn... Mm-hmm. Um, wat we wel zien is verschuivingen en toenees. Vaak zijn cabaretiers die hebben eerst een try fase voordat we naar de grote zalen gaan. En die verschuiving zie je dus wel dat sommige cabaretiers... komen seizoen niet in Hengelo omdat ze eerst nog een try fase in moeten. Okay. Dus dat schuift dan een seizoen
6: op.
2: Ja, ja.
10: Zoals ja. Een Pieter Derks, die zou eigenlijk dit seizoen spelen bij ons. Maar ja, die heeft niet kunnen try-outen, want het theater staat er dicht. Dus die is nu als een try-outs aan het doen... en komt daardoor volgend seizoen wel naar Hengelo. Ja. Dus daarin zie je een beetje een verschuiving... Um, hoe die opbouw is van de tournees, Maar ja, daar is, is aanbod.
2: Daarover gesproken sowieso. Uh, nee, laten we eerst nog even dan wil ik straks die vraag stellen... over hoe ingewikkeld het is om een theaterseizoen vol te krijgen... als je eigenlijk niet zo goed als niemand weet waar die aan toe is. Hè? Mm-hmm. Daar komen we er straks op. Maar eerst ja. even ook die technici en zo. Zijn die ook allemaal gewoon uh, bij het theater gebleven?
10: Ja, de meeste wel. Ja, dat is dan het, 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 of het geluk wat je hebt... dat je als organisatie natuurlijk wel gebruik kunt maken... van alle steunmaatregelen. Want als je bent, ben je gewoon een stichting... dan kun je gewoon wel aanspraak maken ja. op de maatregelen die de overheid had... Dus de meeste mensen hebben inderdaad gewoon, uh, zijn in dienst gebleven. en die hebben gewoon ander werk gedaan. Uh, die zijn uitgeleend aan andere organisaties. om inderdaad op die manier. noemt een soort detachering. Ja. Ze zijn bezig gebleven, dus niet bij de schouwburg. maar wel, uh, wel elders. Ja,
2: en iedereen nu gewoon weer vol, vol, vol goede moed. zeg maar. Uh, theaterwerk Zeker. aan het doen. Ja. Um, da, dan is er een moment in het afgelopen jaar. dat je hoort van. nou, we kunnen weer open. Uh, en je hoopt dan maar dat dat voor uh, goed is. Ja. zeg maar. Uh, uh, dan, dan moet er in één keer weer een programma komen. Kopieer je dan gewoon wat je had liggen voor 2020? Wat gecanceld werd uh, naar dit jaar? Of hoe werkt dat
10: eigenlijk? Uh, nee, het is niet een kwestie van copy-paste. Het is natuurlijk ook zo, artiesten maken een bepaald programma... in een bepaalde tijdsgeest. Je kan niet een programma zomaar twee jaar opschuiven. Uh, maar je merkt wel dat juist, omdat ze heel lang niet hebben kunnen maken... dat de behoefte om weer theater te maken heel groot is. Dus er is heel veel aanbod. Um, en onze programmeur Oboe, die heeft gewoon inderdaad... Wel, je weet wat je wilt brengen, je wil inderdaad. Wij doen heel veel dans, dus veel moderne dans. Dus er zijn veel dansgesteld op het programma. Je hebt je cabaret wat je wilt bieden, je populaire muziek. Dus binnen je genres weet je wel wat je wilt doen. En dan ga je gewoon kijken, wat is er uh, ja, te koop? Ja, en, er,
2: en er was genoeg aanbod. Er was genoeg Mensen staan te trappelen om de planken op te gaan. Ja,
10: ja want je meid vooral theater Maakt die spelen vanuit hun passie. Die spelen inderdaad niet om grof geld te verdienen. Die willen gewoon maken. Ja. En vooral voor het publiek. Dat ze gewoon weer kunnen zien met elkaar, die intimiteit opzoeken in zo'n zaal.
2: Kun je eens wat namen noemen die we aankomend seizoen uh, in Hengelo gaan treffen?
10: Zeker. Uh, we hebben bijvoorbeeld een Herman van Veen. Komt weer naar Hengelo. Mooi. Uh, Bert Vissen. Patrick Laurij. Daniel Arends. Dus op het gebied van cabaret zijn dat uh, ja, ja. de grote namen. Veel tributebands. Uh, The de Tweets, Bee Gees, U2, The Beatles. De Analogs komen ook weer terug. Dus dat is toch wel weer een, een breed, breed palet. En wat ik zeg veel moderne dans en veel jeugdtheater. Dat is ook wel wat wij heel belangrijk vinden om ook... Uh, ja, de jonge kinderen al uh, snel naar het theater te laten gaan.
2: Komen daar ook mensen op af die geen papa, mama, opa, oma zijn eigenlijk?
10: Uh, weinig. Het is natuurlijk wel voor de liefhebber. Ik vind zelf jeugdtheater een van de leukste genres die er zijn.
2: Ja, wat, waar zit dat in?
10: Uh, omdat er vaak een, een dubbele laag in zit. Dus er zit inderdaad een in voor de, voor de kinderen... maar ook voor de volwassenen zit er de grap in, er zit humor in. Vaak is er heel veel aandacht besteed aan decor... omdat je natuurlijk de fantasie van de kinderen wil prikkelen. Dus daardoor is jeugdtheater heel erg... Ja, Eén van de mooiste genres ja. binnen, het, uh, binnen het vakgebied. Ja.
2: Ja, lekker o- o- zonder opsmuk. Gewoon, what you see is what you
4: get. Ja.
10: ja, en ik kan heel erg genieten van de kinderen in de zaal... die gewoon met grote ogen zitten te kijken wat er nou weer gebeurt. Want het is natuurlijk een beetje magie van het theater. Er gebeuren soms ook wel dingen die eigenlijk niet kunnen. En ja. uh, dat is gewoon mooi om te zien. Ja.
2: En, en als je zelf... Uh, want dit is uh, zeg maar een favoriet genre van jezelf... maar als je zelf uh, zou zeggen... van nee, al, al wat ik absoluut niet zou willen missen af, aankomend jaar... wat zou je dan zeggen? Welke act of wat...
10: Uh, nou, die vraag kreeg ik gisteren toevallig ook. Uh, Komend seizoen komt ook Figo Waas samen met Peter Hischop. Ja. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ik heb in het verleden ook alle voorstellingen van NUR gezien. Niet uit het raam. Toen waren ze een wat groot gezelschap. Dus daar ben ik heel benieuwd naar hoe zij dat gaan doen samen. Um, en we hebben um, ja, Machine de Sick. Dat is een uh, acrobatiek gezelschap uit Canada. Daar ben ik zelf wel heel benieuwd naar. Dus inderdaad zes uh, of zeven acrobaten. Die dus inderdaad een compleet... Ja, een galerie, een compleet witte galerie gaan ze overnemen. Ja. Met al hun stunts. En dat was een heel kleurrijk spektakel. Dus daar kijk ik echt naar uit, naar deze productie.
2: Je zei al, je bent uh, bij het, uh, ik moet niet zeggen Rabotheater... bij de Schouwburg Hengelo komen ja. werken. min meer in coronatijd. Klopt. Wat bezielt jou eigenlijk om dat te doen? Want ja, alles was onzeker op dat moment.
7: Ja,
10: nu is het zo dat ik eigenlijk al ruim 12 jaar voor theaters werk. Dus ik kwam ook van een ander theater af. Dus ik wist waar ik, waar ik aan begon. Ja. We zaten al in dat anderhalf jaar in de corona-ellende. Um, maar ja, bloedkruid wat niet gaan kan. Ik ja. vind theater echt het, uh, het mooiste vak om voor te mogen werken. Om inderdaad... Uh, ja, met, je werkt met blije mensen. Dat is heel fijn. Je kan mensen een avondje uit uh, cadeau doen. En dat is natuurlijk waar... Het, ja, wat mij omgaat. Ja. En dan maak ik graag de overstap inderdaad, naar Schouwburg-Hengelo... om op die manier heel veel mensen een mooie avond te beleven.
2: Neemt die Schouwburg nog um, ja, lessen mee vanuit misschien wel die coronatijd... of daarvoor in ieder geval die, de, wat je hebt geleerd de afgelopen twee jaar... dat soms in één keer de spul op de gat kan liggen?
10: Uh, nou, je was in ieder geval heel inventief en flexibel. Want je moet keer op keer schakelen om te kijken van... Nou ja, wat kan er nu weer? Uh, we hebben ook geleerd dat... Want de overheid die was niet echt van de lange termijnvisie... Dat is keer op keer korte termijn. Maar zodra we weer open mochten, gingen we ook open. En ik denk dat we gewoon heel... hebben gezien hoe flexibel we kunnen zijn met elkaar. Dat je dus altijd theater kunt maken... ongeacht de omstandigheden.
2: Aankomend seizoen... uh, ja, ik wil bijna zeggen fingers crossed... maar gaat het gewoon gebeuren weer, hè?
10: Wat ons betreft wel, ja. En je weet het niet, voor hetzelfde komt weer een variant... die wel een stuk gevaarlijker is dan de variant... waar we nu mee te dealen hebben. Maar ik verwacht geen lockdown meer... Um, maar ja. Gelukkig
2: zijn jullie dan, uh, heb je gezegd, uh, flexibel. En, uh, nou ja. Maar goed, laten we dat gewoon niet. Uh, we gaan gewoon die, die ex die je net hebt genoemd, die gaan er staan. Ja,
10: 20, we hebben 40. gewoon een jaarprogramma. 160 voorstellingen staan in de agenda. Precies. Dus
2: uh... En de kaarten zijn nog niet te koop?
10: Nee, kaarten zijn nog niet te koop. Vanaf volgende week donderdag, vanaf 19 mei, staat de kaart verkoop. En vanaf aanstaande maandag kunnen de vrienden van de Schouwburg alle. Een kaart op die
3: zijn programma. nog net, net iets belangrijker. Ja, probeer stiekem al net een kaartje te kopen... want het lukt hem dan nog niet. Nee, 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 nee,
2: maar, nee, maar je moet je vriend worden, dan kun je aankomen maandag. Uh, uh, ja. de, dat zijn mensen die, denk ik, uh, wat vaker komen... en de theater een warm hart toedragen. Ja, manier. dat zijn
10: dus, zeg maar de, de privé-donateurs. Die betalen ja. 25 euro. Uh, die dragen daarmee bij aan het programma. Inderdaad, financieel. En hebben daarmee een paar voordeeltjes. Waaronder dat ze drie dagen eerder mogen boeken. Ja. Maar iedereen kan vriend worden. Dus iedereen die nog... Uh,
2: kansen voor iedereen. Zeker. Uh, Mirella, dank je wel. En succes de komende maanden, maar ook aankomend seizoen met al die uh, mooie acts in een gewoon normaal, zoals we het kennen vanuit vroeger, leuk theaterseizoen.
10: (laughs) Ja, helemaal goed. Dank je wel.
2: Straks nemen we afscheid van Regine Hilhorst als huiskolumnist van dit programma. Jammer. Kinderen die er
3: spelen en ouders die er onder het genot van een bakje koffie bijpraten. Ja, dan heb ik het natuurlijk over de speeltuinen. Enschede kent er wel geteld 17, waarvan de oudste alweer 94 jaar bestaat. En die speeltuinen en de bijbehorende gebouwen hebben onderhoud nodig. En die is behoorlijk achterstallig. Vorig jaar al trok de gemeente daar meer dan 3,5 ton voor uit. Maar het geld is nog steeds niet beschikbaar. En daarover heeft de PvdA vragen gesteld in de gemeente... Vanmiddag was de feestelijke opening van het uh, vernieuwde terras van de speeltuin Voortsweg in de wijk Deppenbroek. Daar werkt de stichting Enschede Speeltuinen nauw samen met een van de huurders van de bijbehorende panden Extra Puur. Een particuliere dagbesteding die tevens horeca beheert.
11: Welkom bij Extra Puur. Je bent hier bij onze dagbesteding uh, voor mensen met een lange afstand uit de arbeidsmarkt. Mensen die net een beetje extra hulp nodig hebben. Ehm... en vandaag gaan we het tras openen.
12: is ook kinderen te laten bewegen. Het is goed voor hun motoriek, voor hun ontwikkeling. Eh, Bewegen, samenspelen, andere kinderen ontmoeten. Vallen opstaan op een speeltuin. eh. En daarnaast zijn wij ook een ontmoetingscentrum voor de buurt. Dat vinden we ook heel erg belangrijk, dat het laagdrempelig is. eh, Dat dat het voor iedereen toegankelijk is. Ook als je denkt van ik wil even een kopje koffie drinken. Dat dat is inderdaad waar we naartoe willen. En met die speeltuinen zijn we eigenlijk bezig met een doorontwikkeling, om dat ook weer goed op de kaart te zetten. En ook dat we iedereen kunnen bereiken. Hè. Toen jullie hier voor het eerst kwamen, hè? hoe
0: zag het hier uit?
11: Ja, het gebouw was wel wat uh, uh, ja, gedateerd van binnen ook, en van buiten ook. En van binnen hebben we echt heel veel, ja, heel veel moeten opknappen, opgeleukt. We hebben het helemaal eigen tijds gemaakt. Alleen ja, de buitenkant, uh, ja, dat, uh, dat laat nog te wensen over. Daar is nog wel iets te doen.
0: Wat moet er gebeuren aan het gebouw?
11: Nou ja, het zou in ieder geval even geschilderd mogen worden. Dat zou wel heel fijn zijn. Uh, Maar ook even de kozijnen, misschien even opknappen. Uh, Ja,
13: dat is wel wat wat nodig. We zijn natuurlijk al jaren bezig om de speeltuinen wat toekomstbestendiger te maken. En een echt goede plek in Enschede te geven, alle 17. Uh, Vorig jaar, dus het is echt al wel een tijdje geleden, vorig jaar, november, hebben we geld vrijgemaakt in de begroting. Maar dat geld is er nog steeds niet bij de speeltuinen. En uh, afgelopen maart heb ik daar weer vragen over gesteld. Dat klopt. Want... Als je wilt dat de speeltuinen zich ontwikkelen, dan moet je ze geld geven zodat ze dat kunnen doen. En die plannen hebben ze zelf gemaakt, hebben ze al lang gemaakt. Ze weten precies wat ze willen, met welke speeltuin en wat ze daarvoor nodig hebben. En uh, wij hebben het geld toegezegd en toch blijft het ergens op een plank bij onszelf liggen. Het gaat om uh, 350.000 euro incidenteel. Dat hebben we gedaan zodat nou, bijvoorbeeld hier hè, het groot onderhoud gedaan kan worden of dat wat er nodig is om de speeltuin... Nou, ...zoals dit super aantrekkelijk voor de buurt te maken en ook combinaties te maken. De
12: gemeente wil het vastgoed aan ons overdragen hè, en dat wij daar zelf verantwoordelijk voor zijn. En nou ja, goed, dat hebben we gezegd, oké, okay, daar
13: willen we in meedenken,
12: maar daar willen we wel budget voor. Wat
13: de gemeente zegt is dat ze zelf graag eh, dingen in de buurt ook willen doen. Een sociale basis hebben ze het over. Dat willen ze in kaart brengen. Um, maar voordat wij een keer klaar zijn met dat in kaart brengen, ja, dan zijn we ook weer twee, drie jaar verder. Alle aandacht is welkom. Uh,
11: daarnaast wil ik even uh, de mensen bedanken die zich in hebben gezet uh, voor het nieuwe hek. We hebben, uh, zoals jullie daar kunnen zien, nu een hek. Zodat de mensen ook in het weekend hier speeltijd op kunnen. Dat was voorheen uh, voor mensen met een rolstoel of met een uh, kinderwagen niet mogelijk. En dat is nu wel mogelijk. Mensen zo dicht mogelijk gewoon ja, bij de samenleving brengen. Mee kunnen laten doen. Weet je? je zit hier midden in de wijk. Je bent... Ja, onze mensen gaan helpen op het terras. Die gaan dingetjes brengen en die gaan meedoen. Maar ook hier bij een stukje onderhoud op het veld. uh, uh, Bij de toestellen. Dus ter ondersteuning van uh, de Zes. Stichting Enschede Speeltuinen. Dus uh, ja, dat is uh, voor ons heel mooi. Dat biedt alleen maar mogelijkheden.
0: Het belang van de speeltuinen. Ja. Hoe groot is dat voor Enschede?
13: Ja, Enschede is uh, uniek in Nederland met zoveel speeltuinen. Uh, en je ziet het, hè, het is een uh, hele makkelijke plek om binnen te wandelen. Kinderen kunnen er vrij spelen. Um, ja, dit soort plekken moet je, ja, moet je koesteren.
2: 120.
4: 120 Vandaag.
2: Ja, er is een uh, tijd van komen en een tijd van gaan. Dat zegt men althans. In en die te- tijd van gaan ja, is, is nu gekomen. gekomen. Ja, ja. Voor uh, Mariska, kleine, grote, oude, nieuwe. Wat is het allemaal? Beversborg. Uh, ja, althans, die is een keer niet uh, terug op onze zender. Voorlopig in ieder geval. Want zoals aan het einde een goede komt. Nee, zoals al het. Ja, dat is ook Alle een mooie. En het einde. Al, einde en de, ja. Zoals aan al het goede een aan einde, einde komt, komt, Zegt men althans. He, komt uh, dat ook aan uh, de columns van uh, Regine Hilhorst uh, bij ons. Regine, welkom. Ja, hallo. Laten we vrolijk beginnen. Ja. Uh, want uh, we, we horen net, ze dus st- stapt net de deur uit. Hè, de, um, iemand van, ja. de, van Schouwburg-Hengelo. Ja. En die zegt, die, die artiesten... De, de, het aanbod is een, groter dan ooit. Want ze staan te popelen. Nou, je bent zelf een artiest. Um, uh, klopt dat? Ja,
14: ja, ja, dat ik popel. Ja. Ja, um, ja, zeker. Nou ja, twee jaar stond het theaterwerk in ieder geval helemaal stil. Ja. En... Um, uh, sinds, wanneer is het? Mm, Januari, februari, maart? Maart is, is het gewoon losgebarsten. Weet je, qua, qua optredens, events, festivals, uh, 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 aanvragen.
2: Ja, dat merk je zelf ook gewoon. Ja, hè? Echt weer, uh... ja,
14: ja, echt. Echt oh, super fijn en super leuk. Uh, ook een beetje overwhelming misschien. Nou, ja. Absoluut. Weet je, ik, 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 ik heb uh, bijvoorbeeld gelukkig weer twintig voorstellingen in Kasteel Ruurlo gespeeld. Theatrale uh, educatieve rondleiding is dat samen met uh, Bert van der Veen op accordion. Ja. Uh, en dat dan is het twee voorstellingen op een dag. Is wel weer even effen, hè, met kinderen. Is wel weer even en dat je, dat je echt hè, Dus om negen uur speelde en om tien uur. En om elf uur dacht ik echt, ik moet aan het infuus. <laughs> maar uh, het went. En uh, ja, er zijn nu gelukkig heb ik gewoon heel veel aanvragen, hè? ook, ook schrijven opdrachten, uh, uh, liedjes maken, uh, dingen. en uh, ja, dat is superleuk, maar wel heel veel en heel. Ja. ik hou van diversiteit. Um, maar weet je dat het, het had wel iets, iets, iets ge, ge...
2: <laughs> Hoe noem je dat? Gestructureerder. Ja, ik snap het wel. Maar goed, het is een explosie van, van ja. werk En dat is ook ja. heftig, maar, maar mooi dat het weer kan. Ja. Afgelopen twee jaar was dat anders, hè? corona. Maar toen hebben wij ons programma gedaan. En uh, kon je hier uh, je ei kwijt. Super. We, weet je nog wanneer je je eerste column bij ons deed? Uh,
14: nee, was, dat was volgens mij al... Voordat corona startte of niet. Nee, 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 dat kan niet. Want, oh, nee.
2: uh, want, want, want ons programma begon na aanleiding van corona. Ja. ja. Nee, dan
14: was het 2020, uh, in maart. Uh, okay.
2: juli, juli 2020.
14: Juli 2020.
2: Ja, en, okay. en weet je nog waar die over ging?
14: Eerste, mijn eerste column,
3: nee. Mag je wel anders even je koptelefoon op doen? Die ligt rechts naast je, Dan kun je ook
2: even meeluisteren. Okay. Ja. <laughs> dan gaan we eens kijken. De eerste column van Regine Hilhorst, juli oh. 2020.
14: En ze hebben scheid... Aan alle aaltjes die in 20.000 Enschedeze bomen zijn gespoten. De gemeente had gewoon atties in de bomen moeten spuiten. Dan was het weg. Nou ja, ja, misschien moeten we die rupsen en het coronavirus gewoon voor lief nemen. Want we hebben toch zeker zelf, ons wentelend in weldaad, dit heerlijk klimaat voor hen geschapen.
2: Nou, dan ging het even over ja, de
4: processierups. eikenprocessierupsen ja, 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 ja. en corona
2: wist je aan elkaar ja, te ja, koppelen. Okay. Ja, 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 ja. Zo, zoals we vaker trouwens echt wonderlijke samensmeltingen ja. van uh, items bij elkaar hebben gezien. Ja, dat vind gezien. ik leuk. Ja. Ja, ja.
14: Dat is een beetje mijn hobby. Ja? Ja. Waarom? Uh, nou, ik doe dit even weer af. Of niet? Ja omdat, um, uh, nou ja, ik, ik, proek, ik probeer dan te zoeken naar, naar connecties. Weet je, waar verbinden dingen zich? En soms zijn hele diverse onderwerpen toch ergens met elkaar verbonden... doordat dezelfde uh, onderliggende gedachte eronder er, er, er zit. Mm-hmm. Um, en, uh, ja, en vaak wil ik ook meerdere dingen benoemen in een column. En denk ik, ja, hoe kan ik dat verbinden? En dan probeer ik uh, een beetje met de waarheid en een beetje met fantasie dat met elkaar te koppelen.
2: Dus kijken of dat ook in de komende video voorbij komt. We hebben een soort van compilatie oh, gemaakt... Oh, okay. uh, van dus uh, nou ja, bijna twee jaar Regine Hilhorsten als columnist oh, bij Eentwente. <laughs>
14: Ja, ja, hallo? Hallo? Ja, hier Mariska Kleine Grote Oude Beversborg... vanuit mijn eigen kelderkast aan de Spechtstraat. Ja, ja, sorry, ik, ik kon dus niet vandaag niet naar de studio heen komen... omdat ik eigenlijk volledig in lockdown ben. Wat werd hier verzweren? Kent u die uitdrukking? Wat werd hier verzweren? Dat riep Frits Pril. Vuurwerkramp 2000 in Enschede toen hij met zijn auto... dwars door de hekken van het rampgebied reed. Omdat hij niet meer bij zijn huis mocht... Of wat daar van over was. Hij had toen al door dat de waarheid niet klopt. Lieverd, ik ben vandaag vergeten dat je dood bent. Terwijl ik beloofd heb altijd aan je te denken. Maar vannacht haal ik het in en huil ik. Als ik niet in slaap val. Rellen van jonge dolle honden met explosief testosteron... die bij macho kameraden meer familie vonden dan thuis... op school of op het werk waar je om erbij te horen met slimme woorden hoort te scoren... en niet met stalen vuisten ruiten inkinkelt... waarna je proletarisch in failliete winkels winkelt. Dat maakt kwaad. Dat maakt kwaad. Wanneer een cultuur of godsdienst predikt hoe het moet. Wanneer eerwraak of schande een stok geeft, stroomt er bloed. Wanneer om wie je bent je hart vertrapt, wordt lijf gestraft. Wanneer je steeds moet vluchten, nooit jezelf, is dat dan laf. Wanneer je niet gezien wordt, niet gehoord en niet gestreeld. Wanneer je niets kan delen, uitgejouwd wordt als te veel. Doet alles zeer schreeuwt het om queer? Nou, met dit steunmaatregelenpakket houdt Nederland bestuurbaar in crisistijd, houden we Nederland natuurlijk veilig. Maar dat werkt alleen als we het samen kunnen doen. Dus als je woedend bent of gefrustreerd, gooi dan geen stenen naar ambulancemedewerkers of bommen naar de politie. Nee, maak gewoon je eigen dingen stuk. Geef gewoon het goede voorbeeld. En wil je ook het Houd Nederland bestuurbaar in crisistijd steunmaatregelenpakket voor de morrende en muitende Nederlander? Kijk dan op rijksoverheid.nl. Geef mij nu je angst. Ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht, Ik geef je de morgen
13: terug.
2: Ja, dit is ook wel grappig. Want hoe dat er even gaat voor mensen achter de schermen. Daar hebben even contact van tevoren. Van, nou, ik kom weer op bezoek. En dan kwamen er soms ook verzoeken van, ja, is het een idee? Als ik zo en dan dachten wij weer van, nou, hier
3: komt weer iets doen. Hier. Ja. Ik, ik heb een appje toen gekregen bij, bij het laatste stukje wat je zei, zag. Dat ja. het was een appje. Uh, Julian, uh, via het ergens als ik op mijn hoofd ga staan en de column ga doen, Kan dat? En ik, de, ik heb het drie keer gelezen. Ik dacht bij mezelf, wat is dit nou voor een
14: absurde ja. vraag? Ja, nee, maar het kon wel al. Dat vond ik ja. wel heel leuk. Ja, het kan allemaal. Ja,
1: ja,
2: allemaal.
14: ja, ja. Ja, en ja, ja. Ja. Ja, in, in, in die zin, zal ik dit ook missen? Ja,
2: zeg ik dan maar. Heb je, hoe, hoe voelt het van, de komen we zo, zo nog op hoor, want je, ja. er is ook een reden dat je stopt ja. en dan komen we er nog wel op, maar ja. uh, um, uh, als je hier naar kijkt, wat, 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 hoe ervaar je dat eigenlijk?
14: Ja, ik zit, ik, ik kijk meteen, oh, wat een gek kapsel, denk ik dan. Nee,
2: dat, maar, um... Je moest toch even de disclaimer plaatsen, ja, dat, je, dat je schor was bij het liedje, ja, bij het liedje wat geen ik had, corona?
14: Ja, nee, 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 toen was ik super schor en toen had ik nog gedacht, ik kom niet, maar ik dacht, ik doe het wel en dan doe ik het gewoon doorhoogt. <lacht> <lacht> um, ja, nee, het is wel leuk uh, om, om te zien, het is altijd gek om jezelf te zien en super leuk dat jullie dit hebben gedaan. En uh, uh,
2: hoe kom je er eigenlijk bij? Bijvoorbeeld dat op je kop staan. Ja. Of hè, die, die Mariska die in een keer ontstond. Uh, met, met haar zoon ja. uh, Kevin. Kevin, Kevin. Die ja. moeilijkheden veroorzaakt. of ja. wat dan ook. Van, w- w- wat legend. gebeurt er? Is jouw hoofd een soort van. Uh, w- w- wat gebeurt er dat het eruit komt?
14: Um, nou, ik zocht. Um, uh, hè, en dat was ook een beetje. toen ik hier kwam als columnist. Oh. dacht ik, ja, ik ben ook theatermaker. Um, en ik kan, ik kan leuk als me, mezelf uh, een column doen, maar ik vind het ook leuk. En ik probeer altijd een beetje innovatief. Iets anders te doen. En ook, ik denk van ja, ik, ik vind het ook superleuk om het nog dichter bij Enschede te brengen. en een Enschedeze doorsneebewoner te brengen. Te, te introduceren... die van alles live meemaakt. Met ook die je...
2: waanzinnige achternaam.
14: Ja, met die, ja, met die waanzinnige uh, achternaam. Maar ook uh, om het nog tastbaarder te maken. Om het misschien persoonlijker te maken. Want een column heeft ook iets afstandelijks.
2: Hè, want je hebt het over... Uh, uh, alles wat er speelt... Ja. En, Helpt het ook om, om uh, misschien wel stiekem soort uh, soms een eigen mening te, te ventileren... via een typetje, zodat het een beetje buiten schot blijft? Of is dat niet per se... Uh... Nee,
14: dat is niet per se. Ik vind Mijn, mijn mening zeg ik toch wel.
2: Ja. Of zo. Denk ik ook in mijn columns wel. Um... Redeneer je ook vanuit je typetje eigenlijk, als je dan zo'n column maakt? Ja, de, ga je ja, dan ja, denken ja, vanuit? Ja, ja, ja. Mariska ja. bijvoorbeeld? Ja,
14: ja, ja. Want mijn laatste Mariska, dat weet ik nog wel... dat was uh, uh, het eind van de- deze crisis... Uh, toen, uh, toen was net ook de oorlog in Oekraïne begonnen.
2: Ja, toen was je zoon
14: vertrokken. Mijn m- zoon zat was op vakantie in Odessa. <lacht> ja, nou ja, weet je, en dan, dat, dat, ga ik, ja, dat, dat bedenk ik dan... omdat ik denk, ja, bij Mariska en zoon Kevin kan dat. Dat zou bij mijzelf... Weet je, dan ga ja. ik dat bedenken en dan gaat mijn... Ff, dat vind ik superleuk, gaat mijn fantasie ook breder. Dan denk ik, ja, wat, wat is mogelijk, ja. weet je? Dan ja.
2: kan alles. Ja, dan kan alles.
14: Dan, ja, dan ja. Kan alles. En, ik, en ik vind het superleuk, en dat heb ik in mijn columns ook wel gedaan... Om de werkelijkheid met uh, 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 ook met dingen die absurdistisch zijn of die niet kunnen te verweven, omdat ik dan hoop dat je door relativering of door humor. Uh, dat je blik toch wat wijder wordt. Ja. Dat je denkt, oh ja, ja dat zou ook nog kunnen. Of nee, dat kan helemaal niet, maar uh, je krijgt een andere kijk.
2: Op. Ja, er ja, was humor, er was soms ook, ook een serieuze ondertoon, dat ja. hoorden we ook net voorbij komen. Ja. Um, je hebt ook gezongen, dat hoorden ja. we ook voorbij komen. Er was ook nog een, moment, een ander moment dat je, dat je zong, we, weet je nog, was ook in 2020. Uh,
14: ja, ik heb wel meer gezongen, ik weet niet wat, wat heb ik toen gedaan. We kunnen
2: even wat uh, laten horen. Oh. Zal zijn. Het is een kerstspecial. Een kerst ja. in 2020. Helaas was het dat jaar daarop nog niet helemaal wat het was.
14: Nee, dus toen, toen hebben we hem in de reprise gedaan. Want het kon, het kon nog steeds. Ja, het was net ja. veranderd. Ja,
2: dit jaar weten we eigenlijk nog steeds niet wat het nee, opbrengt. kon ik ook maar, niet, ik, nee, ik, ik, nee, ik, nee, ik ook niet. Nee. ik ook niet. Nee. Um, Ja, dan moeten we toch uh, naar het moment uh, dat dat wij in ieder geval dit samen zijn... zoals we dat uh, hebben gehad, uh, nou ja, uh, voor nu uh, achter ons gaan laten. Waarom? uh...
14: Waarom, waarom? Nou, waarom, waarom?
2: De grootste
14: uh, reden is eigenlijk, en dat klinkt misschien... ja, Ik ik deed dit gratis en dat deed ik met veel liefde... ook omdat ik het heel belangrijk vind. En ik, ik vind echt ook dat 1 Twente een enorme bijdrage levert... niet alleen lokaal. Ik denk dat het breder is aan alles op het gebied van journalistiek, cultuur, kunst. Dat jullie het echt zichtbaar en voelbaar maken. En dus dat dat vind ik geweldig en daar wilde ik graag een bijdrage aan leveren. In coronatijd was was, uh, voor mij ook financieel slecht en uh, nu is het heel druk en ik dacht ook ja. Um, ja, ja, het is daarom, een simpele
2: rekensom dan, toch?
14: Daarom, ja. En ook omdat ik vind... En daar heb ik het met, met Henk ten Harkel ook wel over gehad. Omdat ik ook denk van... ja, het is, mijn, het is mijn werk. Ja. Het is, ik ben kunstenaar, ik ben artiest. En eigenlijk vind ik dat ik daar betaald voor moet worden. En artiesten, muzikanten, dichters worden echt heel vaak uh, ach, ja. Dat doen ze er wel bij, want dat is een hobby. Nee, het is mijn werk. En, nou ja, dus ik kom heel graag... Uh, hè? Ik, ik, ik wil niet echt jullie verlaten. En ik hoop heel erg dat ik op een andere manier... misschien ooit uh, terug uh, kan
2: komen. Maar voor nu zeg echt?
14: ik even... ook omdat het soms... Het kost veel tijd. Nee, ik snap ben het. ben nee, bezig met zo'n
2: Ja, ja en voor nu zijn die, zijn die middelen gewoon ook bij de omroep uh, niet. Hè? In ieder geval, er worden dan andere keuzes ja. uh, ingemaakt. Ja, we vinden dat uh, jammer. Ja. Um, je gaat zo nog afsluitend iets doen. Ja. Maar we willen jou ook gewoon niet uh, helemaal met lege handen nee. naar huis sturen. Dus we hebben nog iets oh, kleins voor kijk. je. Uh, en we, bij deze met dit... Kleine, toch wat symbolische bosje bloemen, maar ook een leuke cadeaubon van lekker eten. Uh, Ook mijn uh, welgemeende en misschien wel ons welgemeende studioapplaus voor Regine Hilbert. Dank je wel, Regine, voor jouw bijdrages in de afgelopen bijna twee jaar. Uh, Ik heb ervan genoten. Uh, Ik heb soms ook genoten van de enorme rariteiten die die erin zaten. uh, 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 En van de, 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 nou ja, soms wat chaotische mens die daar weer achter zat, misschien wel. Ja, dat ben ik ook. Jij hebt nog afsluitend uh, iets meegenomen. Ja,
14: ik weet niet hoeveel tijd ik heb.
2: Floor is yours. Nou ja, Ik, ik,
14: ik heb twee dingen. Nou. En dat zijn dus oude dingen. Eentje is, ga ik toch maar even reclame maken... uit de troostbundel Hoe zeg je dag als je iemand niet kan missen. Daar begin ik maar mee. Over. Niks is over tot het voorbij is. Niks is voorbij, het verdwijnt alleen uit het zicht. Als de zon in de zee, als de bril in het haar... Als de bol in de grond, als je dochters op kamers, als het lijf om de ziel. Niks is alles. Alles tussen is en was. En tussen is en zal huilt verlangen als gekuste lippen tuitend naar opnieuw. Nou, die had ik. (lacht) <lacht> Mooi. Dus het is niet voorbij Mooi ja, Het is ook en toepasselijk. Ja. En mijn andere, dat, is, dat gaat uh, uh, over juf Noordermeer. Dat was mijn eerste liefde op de kleuterschool in 1968. Het boekenbal, boekenweek geschenk ging ook over de eerste liefde. Ja. Nou, d- dat ga ik voor jullie doen. En, uh,
2: Je eerste liefde?
14: Mijn eerste liefde, juf Noordermeer. <lacht> juf Noordermeer, juf Noordermeer. Ik rende naar school, want dan zag ik haar weer... Ze rook naar schoon wasgoed en koffie met cake. Van haar hand door mijn haar werd ik warm en week. Juf Noordermeer, Juf Noordermeer. Ik ging zingend naar school want dan zag ik haar weer. "Dag juf," zei ik springend. "Hallo," zei haar lach. Dan gaf ik een zoen op haar wang, elke dag. Toen gingen we verhuizen. Juf Noordermeer, Juf Noordermeer nooit meer op schoot bij Juf Noordermeer. Mijn nieuwe juf was grijs en oud. Het nieuwbouwbed was nieuwbouwkoud. Ik huilde in mijn slaap. Juf Noordermeer, juf Noordermeer, die nieuwe juf die stonk naar teer. Ze lachte te hard met haar tanden zo zwart. Mijn werkje met Wasco dat vond ze apart. Ik wou nooit meer naar school. Juf Noordermeer, juf Noordermeer, ze kwam bij ons thuis, dan zag ik haar weer. Ik sprong weer en zong voor het raam urenlang... voor die hand door mijn haar, voor mijn zoen op haar wang. En daar stond ze, mijn juf, voor de nieuwbouwdeur. Maar haar haar zat heel raar, had een andere kleur. Ze zei zo, waar is ze, mijn zorgenkind? Ik stond achter mijn moeder, was ze soms blind. Ik krijg vast geen zoen van zo'n grote griet, want... zo doen we dat niet, hè? zo hoort dat niet. Geef maar een hand. Ik gaf haar geen hand. Ik gaf haar geen zoen, geen hand door mijn haar. Ze zei, wat doe je raar. Ik bleef in de gang en wreef heel lang over het nieuwbouwbehang. Juf Noordermeer, juf Noordermeer. Ik wou nooit meer op schoot bij juf Noordermeer. Ik zocht wel een andere wang en hand door mijn haar. En met juf Noordermeer was ik helemaal klaar. Maar met één Twente nog niet.
2: En wij hopen ook nog niet met jou, hoor. Dankjewel, je Regine. Bedankt voor je komst. en Bedankt voor je werk de afgelopen twee jaar. En heel veel succes met die explosie aan mooi ja. uh, cultureel werk... wat ja. nu uh, op je ja. afkomt.
14: Het Literair, Kunst en Landschap Festival. En het Aankomende Warme Woorden
2: Festival. Aankomende zondag woordenfest- nog bij het Het ja. is Overal, overal. Ja.
14: En het Warme Woorden Festival 2022. Maar daar komen we graag een keertje nog iets
2: over. komen we zeker nog op terug. Dankjewel.
3: Ja, tot zover 1 Tenten vandaag. Terugkijken kan direct via 1 tentnl En vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen kun je op de radio gaan genieten van De kettingreactie. Veel plezier en tot morgen.
4: 1 Tenten. Weet wat er speelt in Wenten. Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Robert Jan Knook. Als Feyenoord over twee weken de Conference League wint... dan is de opening niet op de Colsingel, maar in Stadion De Kuip. De gemeente Rotterdam kan niet voldoende mensen regelen... voor een feest in de stad. Ook Amsterdam merkt het personeelstekort.